3: Bienvenue à tous dans le premier désordre. Notre vaisseau mère est actuellement positionné au-dessus de Coruscante. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous pourrez me répondre encore cette semaine. et eh oui, car les finances, les finances sont un peu justes en ce moment pour le premier désordre. Et du coup, on a des contraintes économiques qui nous font qu'on doit réserver un petit peu de fuel pour nos prochains voyages. Donc on coûte sur vous pour nous aider sur la page Tipeee d'ailleurs. C'est aussi le lieu idéal pour le podcast du jour, mais là n'est pas le sujet pour l'instant. C'est donc, donc en plein milieu d'un nuage de pollution, de bruit et de lumière artificielle que je commence par le désordre des présentations Nous sommes aujourd'hui avec Adasai, roi des sites avec qui je vais être gentil aujourd'hui car le premier désordre a besoin de crédits impériaux et c'est le seul qui en a Comment ça va aujourd'hui
1: Bonjour Ngoc, bonjour à tous Ça va bien, euh, écoute euh, Par contre ouais, mais euh, je, je prête à, avec un taux d'intérêt assez élevé en ce moment justement comme c'est un peu la crise Ok,
3: on va devoir attendre un petit peu peut-être pour, euh, pour refaire le plein. Peut-être la semaine prochaine encore à Courusante alors.
1: Euh, bah, ça dépend quel prêt t'es euh, disposé à signer hein, moi. Hein. Ah, je non. ne
3: m'avancerai pas en à la place de, de Zarklog. On va l'attendre la semaine prochaine pour savoir ce qu'on fait. Il
1: faudra hein. un trésorier dans cette association. Ah bah
3: oui. Il faudrait en trouver. Hein. Je sais pas qui sera le plus... Je vais demander à Tony je crois. Oui, peut-être. Nous sommes avec TK 1138 Stormtrooper qui nous a bien vendu, qui nous a bien rendu jaloux la semaine dernière avec son faux mariage de noces qui était vraiment trop bien.
2: Comment ça va aujourd'hui Bah ça va. J'ai hésité à apporter mon sabre laser que ah. j'avais acheté lors de, de ce séjour et puis je me suis dit non c'est peut-être pas une bonne idée pour risquer de tous être jaloux ou alors ça va déclencher ah ouais. un combat avec Adasai. Or moi je n'ai qu'une poignée de sabre Et même pas la lame alors si c'est pour le, le, le perdre aussitôt non merci je comprends
1: non mais n'hésite pas hein, la prochaine fois si t'as envie quand même je te laisserai de toute façon c'est un sabre Jedi donc euh...
3: oui puis même si on est jaloux on est tous un peu curieux de le voir aussi sûrement hein. <rire> on va pas se le cacher on est avec euh, Zarklog euh, général schiste Zarklog Rémiator, Rémiator qui passait dans le coin qui n'était pas prévu et donc que je rajoute la dernière minute euh, parce que, euh, que j'ai mal préparé l'émission. C'est ce que j'allais dire en fait, c'est pas préparé du tout ça. Et non, et non, et non. Euh, bah non, on a eu la liste que ce matin, donc j'ai eu du mal à préparer. Euh, Qu'est-ce que tu fais au-dessus de Coruscant en ce moment
0: euh, je, je surveille, il paraît qu'il y a des, des gens... Euh, Assez expansionnistes qui se baladent, qui, qui font monter le prix de tout. <rire> ah ça,
3: je ne peux pas te le contredire. Le premier désordre, euh, empathie aussi. Euh, un grand merci à Alvi et son druide de GA97 qui non. enregistre, GA97 qui enregistre voilà. Voilà. le débat pour les archives de l'émission. Désolé, c'est <rire> l'habitude de l'entendre. Et enfin, moi-même, Angok. je ne suis toujours pas hittorien, juste un Wookiee en quête de lumière. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir eu la permission du Temple Jedi pour remplacer Zarklog, notre brocanteur de l'espace préféré, pour vendre sa, sa, enfin, sa, sa trouvaille du jour. Une magnifique réplique d'un fusil blaster qui envoie des bulles de savon en forme de cœur à la place des tirs, parce que la violence, c'est mal. Et pour répandre la, la paix, je le fais à 10 crédits impériaux seulement. Qui est intéressé Trop cher.
0: Bah, je prends, J'irai l'envoyer en Ukraine.
3: Ah, j'ai un acheteur, donc on peut dire que je suis peut-être meilleur vendeur que Zarklog. Une reconversion est peut-être à envisager. Oh, non, ils ne vend pas à au moins. 10 crédits impériaux, c'est déjà pas mal. Hein. C'est plus que la trésorerie du premier désordre actuellement. <rire> Donc, on peut commencer par les actualités. Avez-vous observé des actualités Star Wars cette semaine ou vos propres actualités autour de la saga
0: Non. Juste, on attend peut-être une actualité aujourd'hui, mais tout ça c'est à voir si une bande annonce, enfin un trailer de Obi-Wan devait pointer son nez d'ici la soirée.
1: Et pourquoi, du coup
0: C'est la journée des annonceurs Star Wars. Ah, ok. Investisseurs, oui, pardon.
2: Donc, ça serait l'occasion euh, pour voilà. Disney de euh, remettre à jour leur planning des prochains gros projets, des prochaines séries, euh, qu'est-ce qu'ils vont sortir comme film dans les prochaines années. Et puis là, euh, comme ils oui. savent que c'est un événement qui est aussi regardé par euh, les fans, bah pourquoi pas diffuser le premier trailer de oui. obi wan qui sort quand même dans de deux mois Donc, euh, ouais. il serait temps qu'ils oui. qu montrent quelque chose. Quoi. Le timing
1: serait bon en tout cas. Hein. C'est pas possible bah, Comme c'est fin mai, il y a encore le, les événements Star Wars de début mai qui peuvent. Euh, ouais, mais là, un mois, mois hein, avant pour commencer ta peut bah,
0: compétence Peut-être, mais pour un trailer, ce serait bien maintenant. Ouais, mm. Pour l'instant, on n'a rien eu à part quelques
2: images. Ouais, quelques images, vrai. une affiche. Euh... Tu parles de quel événement quand tu dis début mai Parce que fin quand mai, mai quoi le, le, short, l événement l
1: événement. Star Wars, quoi. La ah, D'accord. Euh, D'ailleurs dans les news, euh,
2: c'est officiel désormais, la convention Star Wars 2022 aura bien lieu à Naheim et c'est fin mai justement, donc euh, la diffusion okay. de la série mmh. sera déjà débutée donc ça sera pas l'occasion pour eux de montrer justement un, un trailer, ça sera trop tard.
1: Euh, moi j'ai continué euh, en pleine ténèbres du coup, je pense que je... Euh, bon, j'ai pas rattrapé les arcs que je sais pas, j'en ai pas discuté avec lui mais euh, ouais, avec les événements autour de la fin de la République, c'est tout, ça se passe bien, enfin c'est, ouais, je ne vais pas, trop... pas trop dire de trucs parce que je vais spoiler forcément en fait, mais, euh... mais là il se passe plein de trucs euh, coup sur coup, euh, je suis en plein milieu, enfin moi je... ouais, en deuxième partie du roman, et ouais, les événements s'enchaînent assez vite, il se passe plein de choses et c'est assez euh, facile à suivre, les chapitres sont vraiment très très courts en ce moment, ce que, mm -hmm. ce que je lis. Euh, alors, tu as 3-4 pages et après, tu as, as un événement qui se passe en même temps, mais avec d'autres protagonistes et, euh, et pas très loin, tu vois. Mais oh. il, comment dire, les événements vont, vont se rassembler. Ça va se lier, je suppose, à un moment, les choses vont se rassembler. Mais c'est assez cool, c'est vraiment pour le coup je suis dans une période facile à lire. J'ai vraiment bien, bien enchaîné quelques chapitres euh, la dernière fois. Et ouais, ça, ça se passe vraiment pendant vraiment. La, Haute, euh, République. Ouais, la Haute République ah, euh... Juste après la fin de la lumière des Jedi Ouais, c'est ça. Du coup, il bah, y avait le début, et... Euh, bah, après, euh, ouais, bah, après la lumière des Jedi, as tous les événements qui sont liés à la grande catastrophe, et oh. après, dans, dans ce, cette deuxième vague, c'est l'événement où il y a la foire de la République, où c'est la chancelière qui organise un grand... Euh, une grande foire de la République pour montrer... Euh, Enfin, sous l'esprit de paix et d'unité et du coup en fait elle voilà, organise un grand grand rassemblement où elle fait venir des gens de toute la galaxie pour montrer la prospérité en fait de, mmh. de la république et essayer d'inviter les planètes un peu encore euh, qui doutent à aller à rejoindre la république quoi. donc euh, c'est vraiment, elle veut taper euh, fort avec ça et euh, voilà, je n'en dirai pas plus mmh. <rire>
2: ça va spoiler sinon mmh. Ben là, pour rester sur le thème de la Haute République, il y a eu la sortie euh, cette semaine, je crois, ou fin de semaine dernière, enfin, ouais. en tout cas depuis le précédent podcast. Du roman jeunesse, non euh, Non, j'allais parler plutôt du manga euh, qui se passe justement à la période de la Haute République. En français euh, En français, oui. Sérieux hmm J'ai pas vu ça. Je sais pas si ah,
1: c'était prévu. Ah bah, il beau, hein. Ça s'était prévu tard, mais c'est tu sais toi qui l'avais annoncé, mais il est sorti en français déjà. Ben, le... Il semble que c'est cette semaine, oui. The Age of Balance, c'est ça, bon, ça J'aurais dû vérifier, ça.
2: tu vois. C'est sur un, euh, un bref souvenir.
1: Parce que tu m'avais dit qu'ils euh, allaient le faire en français, mais euh, j'avais pas vu de date. Et oui, il a l'air cool. Hein. Enfin, celui j'avais vu en anglais, ça a l'air sympa. Mais euh, ouais, j'ai pas vu ça. Mais du coup, ça reprend l'histoire de... C'est ouais. d'autres protagonistes encore, je pense. Ok. Mais ça se passe en même temps. Écoutez, je ne. Je pas bah, le temps possible. que vous
3: recherchez, moi j'avais quelques petites infos aussi de cette semaine. Il euh, y a Star Wars Eclipse qui a encore été euh, <rire> repoussé, repoussé. Donc là on parle de 2027, voire 2028. Encore a priori à cause probablement de problèmes de, de recrutement. Donc. Euh, ouais, ça fait dans 6 ans, donc euh, ça fait un petit peu, hein. Euh, quand on voit que Obi-Wan ils vont faire euh, le trailer euh, deux mois et demi avant, eux ils ont fait le trailer euh, six ans avant <rire> la sortie du jeu, c'est compliqué quoi mais bon. On va voir ce que ça a donné.
2: Bah ouais. C'est sinon... pas le 4 mars, c'est le 4 mai, j'ai confondu. Le... La sortie du manga. Ah du manga, ah, ça peut... 4 mars Le 4, 4 mai. mai, ok. Oh. Ah d'accord,
1: Cool. Pour la... genre,
3: en euh, restant sur la littérature, euh, j'ai commencé euh, Dark Plagueis, qui en un chapitre m'a fait plus vibrer que La Lumière des Jedi euh, en tous les chapitres de livre. Donc j'ai très hâte de lire la suite, ça s'annonce.
1: C'est l'apprenti Jedi, Jedi qui dit ça. Euh, non, mais ce là, c'est vraiment
3: bien pour l'instant, j'ai beaucoup apprécié.
1: Oui, mais je l'ai dit, après Dark Plagueis, c'est vraiment le Rogue One, un peu de littérature. Il <rire> est vraiment bien, c'est mmh. vrai que tu rentres vite dedans, mais... Euh... Faut pas que tu t'habitues, faut que tu t'habitues quand même à lire des trucs... Euh, non, ouais. non, non,
3: non, euh, une fois que j'aurai lu ça, je pense pas que je relirai euh, la, Lou... Fatille... la Haute République. Ouais. Ah ouais, carrément. Ah bah, pff, là déjà, j'ai pas trop trop la motivation de lire le, le tome 2, parce qu'il y a pas grand chose qui me donne envie d'aller le lire. Mais... Ah lui,
1: les romans, les romans jeunesse sont cool. Ouais. Ouais. Petite tu enfance, peut-être, à la rigueur, je dirais. Ça me prendra pas beaucoup de temps, quoi. J'en ai qu'un sur les deux. Mais... Oui, je te le prêterai, si tu veux.
3: C'est gentil <rire> Et sinon, cette semaine, on a eu aussi la mort de Alan Ladd Jr. Je sais pas si c'est quelqu'un qui vous parle. J'ai pas vu lui. C'est un peu grâce à lui que Star Wars existe, car c'est le seul homme, en tant que directeur de la ah, 20 ah, Century Fox, oui. à avoir accepté de financer le film de Lucas en 1975. C'est surtout
2: lui qui a accepté de faire un abondement au ce qui avait été initialement prévu comme, euh, mm. comme fond pour faire le film. C'est-à-dire qu'au moment où euh, le film était vraiment en crise, il manquait beaucoup d'argent pour euh, terminer le film, c'est lui qui a réussi à convaincre euh, dans... ses collègues de la Fox, de remettre de l'argent. Oh.
1: Et euh, ouais. après, j'ai une petite actu aussi. Euh, on a testé cette semaine le jeu Risk Star Wars Nouvelle Génération, un truc comme c'est ça. Toi, t'avais l'ancienne, c'est ça, t'as dit Moi, j'ai l'ancienne euh, version nouveau. du jeu. Donc j'ai testé ça avec Zarklog, euh, N'Gok et Tony. Je tiens à dire évidemment qu'N'Gok a triché. <rire> il a tué Dark Vador tout de suite. Euh, Est-ce que c'est de la triche il, il a rajouté des troupes euh, après, alors que c'était pas son tour. Euh, il a voulu le faire deux fois. On reconnaît bien là, là a la, a la mauvaise fois des sites. Alors oui, on, on nous avons perdu certes. C'était pour que ce soit... Euh, cohérent avec le scénario de, euh, du 6 et tout mais... <rire> mais le jeu est très bien sinon on a passé un bon moment il euh, y a pas mal de
3: choses à faire en parallèle en plus il y a des figurines et tout ça où il y a même une carte on peut déplacer nos vaisseaux il euh, y, y a du risque c'est pas une carte géographique un peu comme le risque là c'est une carte ci circulaire où on va pouvoir déplacer nos vaisseaux et le but c'est de désactiver le bouclier de l'étoile noire pour ensuite l'attaquer et c'est vraiment bien. Ça se joue bon. rapidement. Oui, ouais. Ouais, 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 en 40, 45 minutes c'était mmh. fait. Quoi. Donc voilà, après, ouais, euh... Zarklog avait une édition collector, je crois, avec un vraiment un joli coffret tout ça. donc Le, le jeu était vraiment quali. Je sais pas si ça se retrouve facilement parce que je crois qu'il date un petit peu par contre. Hein. Il l'avait acheté d'occasion, non C'est ses beaux parents qui lui ont, en fait. Oui. Mmh. Okay, ok ok. Bon, s'il n'y a plus d'actualité, c'est parti pour la chronique et c'est
1: notre thème du jour avec Adasai. Alors j'étais pas très inspiré pour la chronique. Ah bah super. <rire> euh, alors qui ne connaît pas la planète capitale de Star Wars, centre névralgique de la galaxie Attendez. <rire> euh, coruscante. Euh, et sans conteste la planète la plus peuplée de l'univers. Les mondes du noyau, aussi appelés d'ailleurs le noyau de Coruscant, sont tous liés à la gigantesque cité-planète. En plus d'accueillir le grand temple Jedi et le Sénat, une grande partie des administrations galactiques se trouve également sur cette planète recouverte de gratte ciel entre lesquels voyagent incessamment toutes sortes d'espèces dans des véhicules tout aussi différents les uns des autres. Les humains représentent tout de même la moitié de la population, et ayant des caractéristiques sensibles à la Semblable pardon, à la Terre, elle s'est transformée année après année en une œcuménopole. C'est un mot que j'ai appris du coup, quand je regarder. Donc une cité, euh, monde en fait. Euh, promesse de gloire et de richesse pour certains, elle représente souvent un espoir. Mais grande ville dit forcément aussi gros problème. Alors ville-planète, très très gros problème. Rassemblant les plus aisés et les politiciens à la surface, et les plus pauvres et les autres laissés pour compte dans les niveaux inférieurs, les deux groupes n'ont en commun que la corruption qui règne. De quoi se poser la question, corruxente, misère ou gloire de la République Délabération et verdict maintenant. Voilà.
3: Super, merci Adasai pour cette présentation. Alors, euh, on peut commencer par un, comme dirait Zarklog, un rapide tour de table pour savoir euh,
0: qu'est-ce que vous évoque cette planète, vous, quand je vous dis courrouçante Moi, j'ai appris déjà récemment que, et ça, je ne m'étais pas posé la question, elle, en gros, c'est comme
2: la Terre. Quoi. Elle a autant de jours
1: qu'elle vient en a Il ouais, n'y a, a
2: que quelques jours de différence sur son. <coughs> euh, quand elle fait le tour de son soleil, ouais. je crois que c'est 368 jours, alors que nous, c'est 365, ouais. ou 66. Donc,
1: c'est marrant. C'est toujours de 24 heures. En parallèle, ouais, oui, c'est ça, cool. voilà. C'est ça. Il n'y a juste pas d'eau, de, pas du coup, je pense.
2: Alors, si, mais euh, ça a été, toute l'eau a été réunie dans les pôles. C'est des pôles artificiels, du coup, avec euh, ouais. de la glace. Mais initialement, elle a été recouverte oh. d'eau, euh, comme notre planète. Une planète oui. Mais la à force non. de l'artificialiser, euh, ils ont contrôlé et la météo et l'eau, etc. Enfin, c'est okay. plus du tout une planète naturelle. une
0: métaphore euh, de ce pourrait devenir à la Terre et effectivement ça a été inspiré de, de Trenthor, la planète capitale dans la saga fondation de Asimov, qui avait déjà créé cette planète, qui était une planète entièrement recouverte de, de mmh. villes, où il n'y avait plus de, plus de vie à part oh yes. les, les humains vivant dessus, oh no. donc ici ben voilà, euh, je ne sais pas qui exactement a créé euh, Coruscant dans Star Wars. Mais il, il s'est inspiré de Trentor. Donc, il y a, ouais. enfin, on, on pense beaucoup à Timothy Zahn, l'auteur de la première saga euh, mm -hmm. en roman. Okay. Ouais. Parce que c'est le premier, en tout cas, à l'avoir mentionné euh, Coruscant en tant que tel. Après, est-ce que c'est lui qui l'a créé ou est-ce que c'était déjà quelque chose existant dans bah, la Justement, c'est une interrogation
2: que j'ai parce que j'ai lu ça aussi, que c'était euh, lors de la sortie du roman L'Héritier de l'Empire. Mm -hmm. En 91, On en parle pour la première fois Qu'on qu en parlait pour la première fois. Or, euh, le jeu de rôle Star Wars est plus ancien que ça, puisqu'il ouais. remonte aux années 80. Alors, je ne vais pas l'affirmer parce que je n'ai pas été vérifié dans mes vieux guides euh, du jeu de rôle euh, de l'époque. Mais euh, moi, j'ai connu Coruscant avant de lire les bouquins. Mais bon, après, je ne les ai pas découverts euh, en 91, mais plutôt en 95, dans ces, ouais. cette époque-là. Mais je ne serais pas étonné quand même que. Euh, la planète, c'est sûr que dans son intention et son design, il existait avant parce qu'il y avait des recherches qui avaient été faites oui, ça, oui. par Ralph uh, McQuarrie, McQuarrie. Euh, lors de la production des premiers films. Oui. Donc, euh, peut-être pas pour le premier film en 1977, mais euh, au moins pour le, le second ou le, le troisième dans les années début des années 80. Mais après, c'est peut-être le nom Coruscant qui a mm -hmm. été euh, mm -hmm. inventé vraiment pour, euh, enfin, par Timothy Zahn pour son roman. Quoi. En tout cas, il y avait,
0: enfin, voilà, avait eu des recherches, il l'avait créé pour les films. Mais elle n'avait pas été utilisée, et c'est mmh. Zan qui l'a oui, utilisée dans, dans les romans. Après, <coughs> sur le nom et l'idée et de la planète,
2: j'ai vu vous chercher, je n'ai pas trouvé d'informations. Vraiment, euh, qui l'a inventée vraiment le, le, La planète en elle-même, ça remonte à hyper loin dans la genèse de, de la cosmologie de Star Wars, etc. Pour faire vraiment un euh, une capitale. Et, euh, bah, en fait. Ça a été la capitale de la galaxie à partir du moment où il y a eu euh, l'hyperdrive qui a été euh, inventé. Et c'est devenu le centre euh, commercial. Euh, c'est la planète par laquelle passent toutes les routes en fait, hyperspatiales. Et dans les coordonnées des planètes, mmh. c'est la planète 000. Ouais, ça, ça où l'avez sûrement vu au euh, euh, oui. des recherches aussi. Donc, c'est vraiment en fait, le. Ce pas, <rire> pas le vrai centre <rire> géographique de la galaxie, ouais. mais c'est le centre mmh. euh, des euh, planètes habitées de. De, 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 du commerce donc et des routes. Et ils émettent aussi la possibilité que ce soit le berceau de l'humanité Ouais, alors mmh. ça c'est pareil, de... ça dépend des versions, parce qu'avant les humains, visiblement, il y avait quand même d'autres espèces. J'ai aussi. Donc, euh, berceau de l'humanité. C'est peut-être là où les humains se sont plus développés à un moment donné quand ils ont colonisé ou quand ils ont été mis sur cette planète. Mais en attendant, j'ai lu d'autres choses qui remontent à plus de 200 000 ans, euh, où il y avait d'autres races extraterrestres. Mais je pense que toute cette période-là, en fait, elle n'est pas vraiment figée et puis en plus elle n'est même pas forcément canon mmh. mais c'est mmh. surtout que comme ça n'a pas été développé euh, plus que ça pour vraiment euh, les films ou les séries ou c'est très anecdotique peut-être dans certains romans bah, du coup c'est quelque chose qui à mon avis n'est pas vraiment figé quoi. Et effectivement,
0: tout ce qu'on peut en savoir aujourd'hui, il suffit qu'à un moment dans un film ou une série, il décide qu'il serait canon il décide de mettre l'accent dessus et tout le reste sera balayé. Quoi. Oui bien sûr. <rire> Après il y a déjà, euh, sur l'histoire de Coruscant, il
3: y a déjà une partie qui est canon dans les films euh, où, où ils en évoquent Et dans La Haute République, ils réutilisent aussi Coruscant, donc 5000 ans avant euh, ce qu'on connaît. Où, ah. euh...
1: La Haute République, c'est 300 hein, à moins que tu parles d'autre chose.
3: Ah non Ok, je crois que c'était beaucoup non, plus longtemps Ah non, non euh... c'est 200 ans, okay. 250 ans...
2: Mais la haute, Oui, mais ça, c'est la période où ils racontent des histoires, là, pour, pour, pour les romans qui sont en train de sortir. Mais ouais. la, la Haute République, elle date de bien plus longtemps que ça. Je pense que même s'ils ont un petit peu effacé tout ce qui était légende avant, j'imagine que la, la Haute République existe, elle, depuis plus ouais, de quatre ans. Ou...
1: Euh, bah, après, bah, t'as l'Ancienne République, mais... Ah, il y a une différence
2: qui est faite entre je la pense, Haute République ouais. et l'Ancienne République ouais. D'accord. Je pense que oui. Euh. D'accord, dans, dans les légende, il n'y avait pas de différence. Ah ouais? l'ancienne république à partir du moment où l'Empire est arrivé, mais sinon c'était la république, quoi.
1: Bah, la république qu'on la connue je pense, c'est celle dans la prélogie. La haute république, c'est juste avant, et l'ancienne, la... du coup, ouais. c'est en... D'accord. C'est... Euh... Il ouais. y a 2000 ans, ou 10 000, je ne sais plus. Bah, c'est celle des jeux vidéo et d'autres mmh. trucs euh, encore encore. Mmh.
3: Mmh. Ah, ce qu'on voit, c'est que dans la création de la planète, c'est vraiment intimement lié à la république, dans le sens où... Euh... Justement, c'était compliqué de parler de la République et sans parler de Coruscant qui est euh, le berceau vraiment de, de tout ce pouvoir de la République où il y a toutes les instances euh, qui gouvernent le, <coughs> la galaxie, quoi. Donc,
2: bah, après, là, que, que ce soit ça... Coruscant ou même la, la galaxie en elle-même, c'est un peu une hyperbole de notre civilisation occidentale. Ça mmh. a une capitale un peu centrale, souvent économique, mmh. euh, là où vient euh, se greffer également le politique qui ensuite rayonne tout autour jusqu'aux bordures extérieures. Mmh. Et euh, là, c'est vrai que le côté pratique, c'est que c'est effectivement le centre de toutes les routes hyperspatiales. Et du coup, tu peux assez facilement euh, aller de, dans tous les mondes et mmh. intervenir, soit pour polisser, soit mmh. pour euh, conquérir. Mmh. Euh, et puis ensuite, historiquement, c'est pareil, quand on remonte un peu dans le passé de Coruscant, c'était euh, un lieu où il y avait un temple site. Et Ça, je pense que ça a peut-être eu une influence aussi temple site sur lequel plus tard les Jedi quand la, la République a pris le, mm. le, le contrôle de cette planète ils ont installé leur temple Jedi par-dessus euh, ce mm. temple site afin notamment de bloquer euh, les ondes négatives du côté obscur.
1: Les ondes négatives tout à fait. Oui si c'est ça bah, dans, les... dans le deuxième livre du coup de la République, là c'est en pleine ténèbre, euh, bon c'est peut-être un spoiler pour ceux qui n'ont pas lu mais euh, pareil je vais pas en dire trop mais justement as, à un moment euh, ils, ils vont euh, comment dire y a, bah, les, bah, les, les personnages principaux ils se retrouvent justement au sous-sol du temple Jedi sur, Co sur uh, Coruscant et, euh, et du coup ouais, ils expliquent en fait euh, bah, au sous-sol en fait les Jedi ont caché des artefacts -sites très puissants en fait et du coup il les euh, il est, euh, bah, ils font des sortes euh, d'incantations je sais pas quoi pour euh, les, pour canaliser l'esprit puissant et ils le mettent, en tout, ils les mettent vraiment dans la cave du temple Jedi ouais. et euh, en fait du coup ils font venir des choses de la galaxie pour pas que ça euh, ça ait une influence corruptrice loin et ça, et des clair. fois ils ramènent des choses ouais, et des choses et ils les mettent dans, le, dans leur cave et ils font des, ouais, je te dis, ils font des trucs des, ils, des, ils installent des barrières protectrices avec leur rituel Jedi et, euh, et après du coup ils scellent cette euh, cette cave en fait à chaque fois euh, et vu qu'après, il y a toutes des choses positives qui se passent dessus ils espèrent que ça compense, justement, ça, ouais, ça camoufle toute cette, cette influence du côté obscur. Mais il y a plein de trucs obscurs dedans et oh, au sol mmh. du temps. Quoi. Et par ailleurs, il avait été dit aussi que
0: si les, les sites donc, se sont mis là, à la base, c'est parce que c'est un ouais. lieu où, euh, la, on bien. pourrait dire, un gisement de, de force, en quelque sorte, qui augmente le Je ne sais
1: plus le comment le ils capacité. appellent ça, mais ouais, euh, divergence oui. Ouais. C'est c'est ça Je crois que c'est okay.
0: ça. Je pas. Mais du coup ça justifie aussi que les Jedi viennent se mettre là non seulement pour canaliser mm. euh, le pouvoir des sites mais aussi pour profiter de ces de, 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 de capacités. Cette ouais. ouais.
3: <coughs> et du coup le temple Jedi a été installé sur Coruscant avant que la République y, y décide de mettre son
2: Je pense que ça a cœur. dû se faire euh, mm. plus mm, ou moins au même moment parce qu'ils ont toujours été très liés quoi, la, ouais. la République et les, et les Jedi. Mm.
3: Il y a aussi le fait, on en parle beaucoup dans la, dans la haute république, parce que c'est vraiment une composante importante euh, notamment avec cette histoire de, de voyage en hyper vitesse c'est que euh, Coruscant a vraiment une, une position dans la galaxie qui est au centre de la galaxie, contrairement à ce qu'il y a dans les, dans les bordures extérieures mm -hmm. et euh, il y a vraiment cette composante dans la, dans la haute république qui dit que, que son positionnement est central et que les, plus on s'éloigne de Coruscant qui est au centre de la galaxie, plus l'influence de la République s'estompe et c'est aussi du coup pour ça qu'il crée du coup dans le dans le dans le livre le, le flambeau le, mmh. le, le flambeau stellaire qui permettra juste, qui permet justement d'un peu décentraliser le pouvoir que a la République sur de euh, arruiné, au centre centre, fait. pour pouvoir être un relais de la République dans les bordures extérieures. Mmh. Il y a vraiment, c'est intéressant, il y a vraiment cette composante dans La Haute République de... Je crois ai que bien aimé. Euh... Ouais. Non, ouais. il y a quelques, y a quelques ah. petits points Merci intéressants. Cette composante de, euh... finalement, en fait, c'est science-fiction, mais ils n'ont pas non plus toutes les technologies pour relier toutes les, les planètes de la galaxie euh, instantanément entre elles. Il y a quand même des problèmes de communication, des problèmes de transport et tout ça. Ce qu'on pourrait pas forcément se dire
0: quand on regarde Star Wars, puisque ils se déplacent comme ça, ils n'ont aucun problème pour communiquer d'un bout à l'autre. Ouais, mais si, finalement... Je que c'est quelque chose qui manquait jusqu'à maintenant oui. dans, dans l'univers c'est une avancée technologique parce que euh, on a l'impression qu'à toute époque la technologie a toujours été la même du début à la fin quoi. et y oui. compris dans ce qui n'est pas canon dans, dans tout ce qui est légende qui peut remonter à des milliers d'années en arrière euh, ce serait intéressant qu'on nous dise aujourd'hui il bah, y, 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 y a 5000 ans ils n'avaient pas exactement la même technologie non, ils ne pouvaient pas voyager aussi oui. facilement oui. Euh, ça mettrait un petit peu de, de crédit je dirais parce que là, on a l'impression que c'est une civilisation qui a atteint un certain, niveau de, de, un certain niveau technologique et qui, depuis, y est restée.
3: Mmh. C'est vrai. Euh, et sinon, à Coruscant, les bas-fonds, qu'est-ce qu'on peut en dire Parce que là, on a parlé beaucoup d'un peu le côté lumineux de Coruscant, des Jedi, de la République et tout ça. Mais comme tu disais dans, dans ta chronique, il euh, y a aussi euh, l'envers
0: du décor de Coruscant. Qu'est-ce qu'on en sait un euh, petit peu de cet envers-là Les bas-fonds, c'est sombre, les bas c'est mmh. une cité donc qui s'est euh, élevée de plus en plus. Mmh. Mmh. Ils ont parce que le, le, les gratte-ciel, le haut des gratte ciels de Coruscant, c'est la, la haute société qui y vit. Euh, et donc les bas-fonds, c'est le, les, j'allais dire les ruines, mais non, c'est pas des ruines, mais c'est les, les tous les origines, toutes les origines de la planète au niveau de l'architecture. Et c'est là que vivent les moins aisés parce que la lumière du soleil n'arrive même pas là-bas, quoi. Mmh. Ils n'ont pas de lumière, ils n'ont pas de végétation, ils n'ont rien. Euh, je pense que quand tu n'as pas d'argent, tu vis dans les bœufs. Et c'est également, du coup, le lieu de facilement de la pègre et autres.
1: Ouais, c'est ça. Parce que t'as as, 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 as beaucoup d'usines aussi, t'as quand même... Un, as... Aussi, c'est vrai Ouais, mais des... elles ne sont pas
3: forcément en sous-sol. Non, pas ouais. tout le temps. Je, je, justement, j'avais lu un passage sur ça, parce qu'il y avait une scène, je me souviens, qui m'avait marqué. C'était à la fin de Star Wars 2, où on voit... Euh... Euh, le Kondoku qui s'échappe du combat et puis qui il va sur Coruscant et il, il passe au-dessus d'un champ d'usine, justement. Ouais. 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 Et je me disais, bah, c'est drôle que en fait, les usines continuent à tourner et à être à Coruscant alors que c'est une ville ultra peuplée et qu'ils utilisent cette superficie, si je puis dire, pour faire des usines ou pas. Et du coup, euh, ce que je voyais, c'était que euh, en fait, ça a été euh, industrialisé dans un temps et qu'en fait les zones industrielles ont progressivement été délocalisées et donc il y a encore quelques usines incorruisantes a priori dans, donc dans, dans, la, dans, la, dans la chronologie des films mais qui est beaucoup plus réduite par rapport à ce que ça a été quoi ben
2: En fait ils ont besoin surtout d'énergie mmh. en fait ils peuvent importer tout ce qui est nourriture, euh, enfin, tout ce qu'ils ne peuvent plus euh, créer sur, euh, sur, mmh. sur leur planète parce qu'ils peuvent plus cultiver, enfin, ils peuvent plus faire d'élevage, il n'y a, a plus cette possibilité-là. Ce par bien contre, bien. ils ont toujours besoin d'énergie et d'eau, quand même, donc toute la partie industrielle, vraiment, de la planète, c'est surtout pour créer de, de, de l'énergie et euh, la diffuser. Et pareil pour l'eau, elle est stockée sur les pôles, mais elle doit être diffusée hum. dans la planète. Et euh, donc, les, les bas-fonds, pour en revenir aux bas-fonds, euh, c'est euh, essentiellement des, des zones euh, habitées, habitées, effectivement, par euh, les, la population euh, la, la plus pauvre de la planète. Et euh, historiquement, en fait, c'est une planète qui euh, qui a vécu euh, couche par couche euh, très régulièrement en de son évolution. Euh, la surface est devenue mmh. en fait à un niveau inférieur, un peu comme des, des feuilles d'oignon. Ça, ça s'est euh, cumulé et puis ensuite il y a eu des transformations. Finalement, ils ont recreusé etc. Enfin, les, euh, la, la, la surface euh, qui est peuplée euh, que des personnes riches, euh, c'est la dernière. Euh, enveloppe de l'oignon mais peut-être que dans euh, quelques centaines ou quelques milliers d'années, euh, ça deviendra également euh, du, du sous-sol mm -hmm. et euh, juste pour se donner une idée parce que moi-même je ne connaissais pas le, le chiffre exact oh, il y a euh, 5000
3: il va spoiler une question bon. bon. <rire> j'en étais sûr <rire> bah, de toute façon j'ai répondu ah, <rire> ah, oui, bah, oui, oui. <rire> mais tu aurais a... pu briller par ta
2: connaissance il y a plus de 5000 niveaux euh je ne donnerai pas le chiffre précis maintenant, ça fera une réponse pour le <rire> tour, mais je n'y répondrai pas comme ça, c'est une <rire> possibilité de gagner. Et donc il y, y a plus de 5000 niveaux euh, si tu pars du plus bas jusqu'au plus haut, sachant que euh, les bâtiments extérieurs les plus hauts, euh, ça va jusqu'à 6000 mètres d'altitude, donc c'est vraiment gigantesque. Et ce qu'on voit dans, dans les films notamment, je pense que soit la mesure n'est pas faite à partir de la surface ce qui, qui nous semble être une surface, ça doit descendre un peu plus bas parce qu'ils doivent considérer que c'est pas non plus sous terre mais euh, ouais 6 mètres mm d'altitude est probablement euh, autant euh, creusé en fait euh, en sous-sol ça veut dire que bah, veut dire qu les niveau... niveaux ne sont pas si gros que ça, sont, sont pas si épais que ça en tout cas parce que mmh. si tu fais 12 000 divisé par 5 000 bon. Et puis quand t'es tout en haut, t'as pas intérêt à ouvrir la fenêtre, <rire> tu vas faire un vent de fou. Ouais, à 6000 mètres, si tu ouvres la fenêtre, je pense que ça te dépressurise. Et puis et les euh... températures ne sont pas les mêmes et non plus, plus, ouais. plus. respirer. Moi, ce qui,
3: me, ce qui m'interpelle, c'est un petit peu, euh, je sais pas si vous avez vu la série, euh, parce que tu en parlais juste avant, de la série euh, Fondation, où à un moment, il y, euh, y a un attentat dans, dans la série où il y a tout un ascenseur, un immense ascenseur qui s'écroule sur la planète et qui fait ce qu'on appelle une, une fissure. Et on voit toutes les strates des différents niveaux de la planète Trantor. Et c'est vrai que quand j'ai fait mes recherches sur Coruscant et j'ai vu qu'il y avait 5000 niveaux, qu'il y avait plus d'un milliard d'habitants, 1000 milliards d'habitants sur la planète, je me suis dit, tout a l'air de reposer sur quelques strates au fond de la planète, un attentat bien placé, et ça peut être plusieurs centaines de millions d'habitants qui sont... Ils sont tués d'un coup quoi mmh. bah,
2: C'est ce qui s'est passé notamment euh, lors mmh. des différentes batailles qui a eu lieu sur, euh, sur Coruscant mmh. c'est que dès que tu as un vaisseau qui vient s'écraser sur la, la surface mmh. et c'est arrivé à plusieurs reprises lors de plusieurs batailles bah, à chaque fois c'est euh, ouais, en milliards t'as mmh. un milliard de, de, de pertes de, de morts, j'allais dire pertes humaines mais non, il n'y a pas que des humains et euh, on pourrait justement parler un peu des différentes batailles qu'il y a eu parce que il y a eu des changements de... De, de, de gouvernance de mm. cette planète et de la galaxie, du coup, puisque c'est la capitale. Euh, parce qu'on connaît surtout la, la bataille qu'on voit dans l'épisode 3, ouais. en, en intro de l'épisode 3, où là il y a une grosse bataille au-dessus de Coruscante, mais non ce c'est pas la, la seule, mais c'est loin d'être la plus dévastatrice qu'il y a pu y avoir. Et ensuite on connaît Coruscant avant l'Empire, on la connaît un peu moins en tout cas dans les films après l'Empire, puisqu'on la voit quasiment pas. C'est vrai. Euh, par contre, c'est très développé dans les romans et dans les comics. Et là, c'est pareil, il y a à nouveau d'énormes batailles plus importantes encore et plus dévastatrices que celles qu'on voit dans l'atmosphère de Coruscant mmh. au début de l'épisode 3. Au, au risque
3: de dire une énormité, est-ce que Coruscant faisait partie des planètes qui ont été détruites par le...
2: Non. non, OK.
0: Parce que, étonnamment, effectivement, c'est plus la capitale dans la,
2: dans la post-logique. Et alors, oui, ils ont effectivement déplacé le Sénat, je crois. Ouais. Euh, ah, et différence. le pouvoir surtout n'est plus sur une seule planète ils l'ont réparti sur plusieurs en pensant que ça sécuriserait euh, leur gouvernement puisque effectivement avec une étoile de la mort tu détruis une planète assez facilement à partir du moment où tu as cette arme oui. mais bon, le premier ordre a montré qu'avec oui. une nouvelle arme on pouvait tirer euh, plusieurs planètes d'un coup et au final ça n'a pas euh, ça les a pas sauvés quoi.
0: pas du tout non. mais au moins ça a épargné Coruscant
2: oui <rire> Ben bah oui, d'ailleurs, euh, je reste toujours euh, un peu circonspect euh, ouais. euh, par rapport à ce choix scénaristique. Mmh. Parce que moi, j'ai trouvé que ça avait compliqué euh, la compréhension, de, notamment de cette scène. Et puis, euh, pourquoi euh, avoir choisi de, 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 de mettre euh, le, le scénar sur une autre planète, etc. Alors que plusieurs films avant, on nous a quand même expliqué. C'est pas déjà quelque chose de facile à comprendre. Ouais. Donc pour en plus, euh, là, dire au oh moment où on va les détruire, bah, on les a changés de planète, etc voir les planètes qui sont cassées, les quatre en même temps, mais attends, elles sont dans le même système, du coup, enfin... Mm. Je, je me suis posé beaucoup trop de questions pour quelque chose qui aurait dû être résolu très facilement, ouais, et ça aurait pu bien. être l'occasion, justement, de dire, ah, bam, ils ont des trucs récents. ça aurait été assez incroyable, comme... Bah, ça, <rire> là, on capte pas... La,
1: La symbolique, c'est compliqué les choses... Mais après, de toute façon, oui, Palpatine, il avait dissous le Sénat, déjà, il n'y avait plus... Le Sénat qu'on connaît...
2: Oui, mais c'est le pouvoir du Sénat qui est dissous. Le bâtiment lui-même est toujours ouais, là, et ils auraient il pu le, le réaffecter après le, la ce ouais, ça, ça, ça se
1: refait, quoi.
0: Du moment où on a changé le pouvoir, où l'Empire était tombé, euh, une nouvelle république qui se mettait en place pouvait refaire un Sénat. Enfin, c'est même la première des choses à faire, d'ailleurs.
2: Mmh. Surtout que j'ai jamais compris euh, quelle est la justification vraiment de ça. Ça n'a pas été repris dans un roman, à ma connaissance, mmh. ou quoi non, du coup c'est oui. encore des nouveaux noms c'est encore des, fin, et, euh, à ce moment là de l'histoire dans l'épisode 7 j'étais un peu euh, alors que dans les romans légendes
0: ben, ils avaient fait le choix de, de garder Coruscant de, oui. de dire que le pouvoir était toujours là la nouvelle république s'installait là oui, oui. et ça, ça, oui ça paraissait plus logique au final
2: ben, ça reste toujours euh, le centre de la galaxie donc il oui. y a toujours ce côté pratique et euh, c'est vrai que tous les pays à chaque fois qu'il y a eu euh, une invasion ou quelque chose la, la capitale est toujours restée la capitale même si elle a changé euh... À un moment donné, soit de régime politique, soit de, mmh. ouais, de gouvernement. Ou... Et c'est ce qu'on voit effectivement dans la saga avec les Yuzanvong, qui
0: ne cherchent pas à détruire Coruscant, qui au contraire, vu qu'ils veulent s'emparer de la galaxie, s'emparent de la planète, mmh. réussissent à, après un, un siège assez rapide à s'emparer de la planète, et veulent juste la transformer. Euh, vu qu'eux sont anti-technologiques, ils vont essayer de la faire redevenir vivante comme elle était à, à la base en instillant des, 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 des espèces de virus qui vont terraformer la, la planète, en utilisant à terme normalement la technologie pour la remplacer par une nouvelle forme de vie euh, plus appropriée pour eux. Et ça
2: fait fondre le, le ciment et le béton, c'est ça enfin, Oui, c'est ça, ça s'en et
0: c'est une histoire à base de, de corail euh, un ouais. peu spéciaux. <rire> mmh. En parlant de, de végétation
3: et tout ça, et de... La construction en strat, il y avait un passage dans la Haute République qui en parlait bien. C'était un moment au début du, du bouquin où il y a le, la, la chancelière qui, reçoit, qui a une réunion très importante et en fait elle se retrouve dans le dernier de ce qu'ils appellent dans le livre le dernier bout de végétation qui reste. C'est une montagne qui en fait devait être, du coup être la plus grande montagne mais qui dépasse de quelques centaines de mètres par rapport aux derniers immeubles où il y a un petit jardin avec un arbre. Et c'est le pèlerinage de tous les, de tous les, les habitants de, de la planète bon. d'aller dans ce petit jardin, ce dernier petit bout de montagne et de toucher l'arbre. Et euh, c'est un, ah, un, un, de de... euh, un lieu de pèlerinage. Et du coup, ça fait assez bizarre de s'imaginer la scène où on voit un immeuble, où on monte des, des ascenseurs jusqu'au jusqu 6 millième étage, 5 millième étage, pour ensuite arriver jusque, euh, jusque ce bout de jardin avec cet arbre
0: unique. quoi mais c'est marrant, ça, ça donne sens euh, à la prélogie avec la planète euh, Naboo, qui, qui, au contraire, est très très verte, avec beaucoup d'eau, mm. et ça, ça fait vraiment une, une opposition, ouais, une opposition très forte, mm. pour, aussi bien pour elle que pour tous les, tout, toutes les personnes qui viennent de Naboo.
1: Ouais, ça, George Orne est un peu perdu quand il a secouru son quoi. C'est ce qu'on peut dire. Après sinon on voit pas mal dans la dans, bah, dans série animée Clone Wars aussi, il y a pas mal de visuels euh, ouais. on reprend aussi. Et euh, j'ai vu il y a pas longtemps aussi que euh, dans Clone Wars justement Dave Filoni, c'est épisodes qui sont vraiment très centrés sur euh, Coruscant. Il s'était inspiré du, du jeu qui n'est jamais sorti oui, du coup, coup euh, euh, de Star Wars 13-13 là en fait. Et du oui. coup il y a des visuels qu'on voyait qu dans les bandes annonces de Star Wars 13-13 et, euh, et dans, les, bah dans, les, dans tout le travail qu'ils avaient fait à l'époque, que euh, comme ça n'est jamais sorti, Défiloni il a, repris cette, euh, il a repris ces visuels-là pour les mettre justement dans sa série, notamment euh, l'épisode quand Asoka elle, elle fuit le conseil et tout, à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, bah toi tu toi, 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 as vu, tu ouais, ouais. euh, bah, as, bah, as une sorte de grand cylindre où tu as, as des vaisseaux qui atterrissent ouais, dans des sortes de hangars, ouais, une sorte de grand puits. Et du coup ça, il est dans cool. Star Wars 13-13 et il est repris du coup dans, euh, dans ces épisodes-là avec Asoka quand elle, elle, retrouve, elle, elle devient, devient pote avec
2: deux, deux personnes et tout. Ben, Star Wars 13-13, en fait, le nom 13-13, c'est le nom du puits ouais, dans ça. lequel ouais. se déroulait normalement l'intrigue du jeu. Euh, et ce, ce principe-là a été effectivement repris même dans Rebelle, je crois, parce que dans Clone Noir, cible. on a... Euh, Soka qui va en plus faire connaissance avec deux jeunes filles qui vont ouais. essayer de se débrouiller dans les bas-fonds, de survivre en, en, mmh. de, de larcin et de mécanique, puisqu'elle répare des vaisseaux, je crois. Et elle euh, les revoit plus tard, dans Rebelle, il me semble. Euh, on les revoit dans Bad Batch, les filles. C'est dans Bad Batch Ah, ah c'est dans Bad Batch, j'ai mmh. confondu, ouais. effectivement. Et je
0: rebondis, je pense, à la, ce que tu évoquais sur les, les guerres qui ont eu lieu sur Coruscant. Dans l'un premier, des premiers scripts du film de l'épisode 9 était prévue une ouais, grande bataille sur Coruscant.
1: Euh, le 9
2: une sorte de... de, de, de c'était pas, pas du 9 de... Ouais,
1: ouais, ouais du ouais. 9. Avec après, le
2: scénario initial euh, par le réalisateur qui avait fait Jurassic World, dont j'ai oublié le nom. Très beau, Très beau, hein.
0: Et après, il a changé. Ouais. Et c'était... Enfin, le, le script était resté visiblement à l'identique quasiment, sauf que la planète n'était plus Coruscant
1: il voulait voir ouais, une sorte de guerre civile en fait, hein, c'est ça, ouais, ça, ouais, ça, ça, ça a l'air hyper bien, ouais. sur le papier j'avais vu ça aussi. Sur l'idée, ouais, ça il voulait euh, ouais, euh, Ils voulaient, ouais, ils voulaient vraiment se concentrer. Pas selon là, Disney, aussi. visiblement. Mmh. Non, mais bah, bah, il, des fond, des, hein. il y avait quelques visuels et tout aussi, mmh. euh, bah, c'est là aussi, vous avez de parler, les antérexar club. Ou, qui ne euh... sont pas dans le hardbook du film, du coup. Ouais, mmh. c'est ça, exactement.
2: Ils ne sont pas dans le... En fait, tout le travail de pré-production qui avait été fait pour cette première version du, du script, mm. ne sont pas dans le hardbook euh, du film. Mm. On les trouve uniquement sur Internet.
1: D'accord. Normalement, il y une sorte de... Il euh, y a un visuel où tu vois une sorte de hache laser, ou je sais pas quoi tu as vu. Oui, ça, non, il quoi, y, y avait une mise à mort. <rire> oui, genre ça faisait très... Euh, oui, 14, vie, tu vois, ça faisait directeur. très... Euh, ouais, euh, du coup, vraiment guerre civile et rébellion un peu. Et du coup, il y avait une hache laser où ils exécutaient des gens sur une place, dans un bah, corps quoi, puis avec des... Ouais, avec le peuple justement, des... les pauvres qui se rebellaient quoi. Pour... C'est vrai que
3: ça aurait pu être vraiment une, une problématique, ah. une intrigue vraiment intéressante de, de classe, hein. cette, cette confrontation des classes et des inégalités. Est-ce que c'est vrai que Coruscant, comme on le dit, j'avais une citation, je ne sais plus d'où est-ce que ça vient, c'est un des personnages dans une série qui disait « Descendez de 2000 niveaux et vous trouverez toute l'agitation que vous voudrez, descendez de 4000 niveaux et vous ne verrez pas la différence avec l'espace sauvage. » C'est pour dire à quel point il y a une différence entre euh, les hautes sphères et euh, les bas-fonds, donc euh, les, les 5 millièmes étages de, de Coruscant. Et c'est vrai que ça aurait pu être intéressant de voir cette confrontation entre les deux. Un petit peu comme ce qui est fait... Euh... Bon, le parallèle est peut-être un, peu, euh, un, peu, un peu tiré par les cheveux, mais comme ce qui est fait sur, euh, sur la série euh, Arkane, où il y a vraiment euh, cette cité euh, très très riche et en dessous les bas-fonds. Ils essaient, ils font des magouilles... Y a, y a... Il y a toute une pègre et on voit qu'ils ouais. essayent de, 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 de se hisser de jusque, jusque dans les hautes strates de, de la société. Quoi.
2: Bah ça date du Moyen Âge, il y a la haute ville et la basse ville. Ouais, ça. Où en fait, la, la, la partie de la ville en hauteur, c'est souvent là où tu as les fortifications, etc., les nobles. Et euh, du coup, vont aussi s'y loger tous ceux qui ont les moyens euh, de bénéficier de cette protection en la payant. Donc euh, tous les, les bourgeois, etc. Ouais. Et plus tu descends... De cette, euh, de cette, dans cette ville, donc. mais c'est pas des, 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 des sous-couches comme Coruscant C'est euh, géographique. C'est comme si le, le haut de la montagne, c'est là où il y a les riches, et plus tu descends, tu arrives dans la basse ville, et c'est tout le pourtour de la ville, et c'est là où tu as tous les pauvres, euh, jusqu'aux mendiants, etc. Et ça, tu le retrouves sur Coruscant sauf que là, c'est carrément vertical. Ouais, L'échelle sociale, elle est euh, carrément mmh. symbolisée par l'architecture.
1: Ouais, mais ça aurait vraiment pu plus toi, <coughs> intéressant. Puis même, tu aurais suivi des personnages. Euh justement euh, bah que tu aurais pas pu suivre autrement hein. tu vois pas des personnages ils auraient pas été liés à la politique ils auraient pas eu, une famille euh, des noms et tout et ouais juste avoir même une demi-heure comme ça d'une scène vraiment dans ouais, de, de vraiment guerre civile où tu suis quelqu'un qui essaie de s'en sortir et de regagner la surface ou de euh, bah, d'essayer de se, de se venger contre euh, les que un jour, quelqu'un exhume ce
0: script et s'en inspire pour une série, un film. Comme au... Star Wars 13-13. Oui. Voilà, non, mais aussi, hein. c'est bien de, de, de ne pas perdre les concepts qui ont été créés. Bah ouais, de toute
1: façon, tout est gardé, hein. comme le dernier truc qui a refuté il n'y a pas longtemps. Hein. Les gens ils re sur le fait qu'ils euh, <rire> n'abandonnent pas l'idée, mais bon. De voir oui. qu'aujourd'hui encore on peut aller chercher des, des,
0: des designs créés par McQueery et, et les oui. ressortir pour des, des, des projets actuels, je trouve ça génial. Quoi. Oui. <coughs> Ça me fait penser juste une anecdote, rien à voir avec tout ça, où on voit justement euh, une scène euh, une scène de l'épisode 6, je crois, où on voit la, la navette de l'empereur qui, qui arrive ouais. avec toute une cohorte de Stormtroopers mm. et on voit les, les FX de l'époque avec le gars qui est en train de peindre les Stormtroopers sur une plaque de verre. Et quand tu vois le film, tu ne penses pas du tout ça. Mm. Moi je pense que euh, euh, oui, c'est ouais. bon juste de la peinture, il n'y a, ah il y a ouais? pas de figurant, il n'y a rien, enfin si, il y en a quelques uns, mm. mais le, le gros des troupes, c'est peint à la main, comme ça, et ça passe nickel.
3: <rire> ouais, pas mal cette anecdote. Et ouais, pour, euh, pour revenir sur le, le, la problématique qui a été, euh, qui a été annoncée, c'est vrai que ça remet en perspective le, les choix qui sont faits, notamment dans la haute république par la, la chancelière, de vouloir essayer de développer la bordure extérieure. Et devoir de vouloir essayer d'établir ou de répandre la République partout dans, dans la galaxie, alors que finalement, sur Coruscant ils sont pas forcément, euh, forcément mieux lotis que dans la bordure extérieure de la galaxie. Quoi. Il y a encore, ce, cette, si je puis dire, presque cette zone de non-droit, quand il parlait d'état sauvage dans les 4 e niveaux, ça laisse suggérer un petit peu euh, ce que ça peut être. Quoi. Parce que c'est vrai qu'on le voit à un moment, je crois que c'est l'une des premières scènes de, de Star Wars 2 on voit euh, Anakin euh, poursuivre euh, une chasseuse de, chasseur de prime je crois, qui a essayé de tuer Padmé, oui. dans Coruscant, où on le voit aller dans des bars et oui. euh, va voyager un petit mais peu. Mais là, de... je sais
2: pas si on peut vraiment parler des bas-fonds parce que Justement, ça reste euh, un peu superficiel quand même. C'est vraiment
3: pas du tout, euh, je pense, à mon avis, on a peut-être atteint le niveau euh, 300, je sais pas, j'en sais rien, mais... Je... Je pense qu'on n'a pas vu les bas-fonds vraiment. Parce que les bas-fonds, on les
2: voit dans certains comics. Je pense notamment à Dark Empire, donc l'Empire des Ténèbres en français. Où justement, à un moment donné, il y a... ils essayent d'aller de... sauver des gens sur Coruscant. Alors ça se passe en plus après une bataille où ça a pas mal ravagé la surface. Mais là, ils vont vraiment descendre dans les bas-fonds. Et c'est presque une jungle, en fait. Tu vois, quand tu descends dans les tunnels, etc., dans les couches vraiment profondes, T'as des câbles qui pendent partout, mais t'as de l'eau qui coule, t'as de fuite, t'as quand même des trucs qui ont poussé, mais c'est plus des algues que... C'est vraiment, ouais, ça redevient sauvage, et euh, t'as des espèces d'animaux ou alors d'extraterrestres de, qui ont dégénéré, muté, mm -hmm. et euh, c'est hyper anxiogène, sombre, humide, tout ce qu'on qu aime, quoi.
3: C'est pas l'image qu'on a de Coruscant euh, qui nous montre euh, dans certains plans de paysages qu'on voit sur Star Wars 2, avec le soleil, les grands gratte ciel et tout ça... On
1: en est très loin, quoi. Ouais, bah, Pour l'image de la République, c'est pas très, très glorieux, je trouve. Ouais. Mmh. Et ouais, dans, et dans le jeu, l'ancienne la, 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 République, tu peux aussi... Euh, euh, tu t as, t as des missions à faire, tu as plein de trucs à faire sur Coruscant aussi. Donc euh, peut-être que tu descends pas aussi bas euh, que dans l'Empire des Ténèbres, mais tu, tu vois des trucs aussi. Et, et c'est pareil, bah, du coup, tu as, as plusieurs factions, tu as les, bah, les, le Soleil Noir, des choses comme ça, tu as mmh. différentes... Euh, Différents groupes de la pègre, pareil, où tu dois euh, bah, choisir si tu les aides ou choisir si tu es, si es d'une autre faction. Tu as, t as plusieurs, euh, plusieurs trucs, mais tu, tu te balades dans pas mal d'endroits et c'est assez cool. Tu vois le grand station port tu vois justement un peu les usines, et puis euh, les quartiers un petit peu plus résidentiels. Euh, ouais, tu as des trucs à faire aussi.
3: C'est vrai qu'un jeu, pour, pour l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Star Wars très 13, 13 c'était un jeu qui avait été annoncé à l'E3 2000. Euh... 10 ou 11, quelque chose comme ça, par euh, Art... Euh, Lucas Art. Lucas Art euh, jeu, je ne sais plus comment il s'appelle... Euh, je ne trouverai plus le nom qui se sont renommés ensuite, bon, enfin peu importe. Et l'histoire se passait donc... Euh, on, a, on incarnait un chasseur de primes euh, dans les dans les bas-fonds de, de Coruscant et on devait euh, réaliser certaines missions, c'était un FPS. Euh, et du coup, il avait été présenté pendant le 3, il avait fait une très très bonne impression. Et sauf qu'entre temps il y a eu le rachat de Disney, de, Star Wars, de Luca, euh, Lucasfilm par, euh, par Disney et Disney a décidé de complètement euh, stopper le jeu euh, alors qu'il était déjà très très avancé. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal d'images de jeu, donc, notamment de, de l'E3 mais aussi euh, en interne, mais que le jeu n'a jamais, euh, jamais été... Euh, mais c'est marrant
2: parce que c'est à pas. se demander s'il n'y a pas une malédiction sur tous les... Les médias qui ont essayé de, euh, de raconter quelque chose dans les bas-fonds de Coruscant. Parce que là, tu parles de, de ce jeu-là où effectivement on incarnait mm. un, un chasseur de prime. Il y a eu 13-13. Mais euh, il y a également eu le projet de série ouais, euh, vrai, ça, qui avait été vrai. développé par Lucasfilm euh, longtemps mm. avant le rachat par Disney. Lucas avait eu l'ambition justement de proposer une série télé. Ils avaient écrit énormément de scripts et ça s'appelait Star Wars Underworld ou Underground, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça se ouais. passait euh, en partie euh, dans les bas-fonds euh, d'apègle de derrière, ouais. et Il y a eu énormément de recherches qui ont été faites, etc. Et euh, ça a été euh, réinjecté en partie ouais, euh, dans Star Wars 13.
3: C'est vrai que c'est dommage que ça n'a pas été euh, porté peut-être plus tard euh, un jeu qui va, qui va reprendre ce concept-là. Ouais. Après, je sais pas, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est qu'il y a tellement de choses dans Star Wars, tellement de planètes et tout ça, se concentrer juste sur les bafons, est-ce que ça... Euh...
1: Puis après, il avait vu comme c'était un ouais. jeu vidéo, c'était il y a déjà dix ans, et du coup, Disney, ils euh, voulaient euh, mettre tout l'argent qu'ils avaient, enfin, euh, qu'il leur restait suite au rachat ouais. euh, pour faire euh, vite la nouvelle trilogie. Ouais. Euh... Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'ils ont fermé le cas Sartre assez vite. Ouais, je crois ouais, que j'ai je...
3: représenté quelque chose comme 200 personnes.
0: Je trouve qu'on s'est déjà. Euh, ils se sont permis de se concentrer sur 2-3 patelins d'une planète euh, ensablée en série. Donc, <rire> pour se concentrer sur les baffons de Coruscant, je pense qu'il y a matière quand même.
1: Parce ça il y a mat plus mat matière. Hein. ils ont, ils ont amorti le, leur rachat, quoi, du coup. Mmh. Mmh. Je sais pas. À quoi. coup de vente bah, de sabre laser. Euh, je pense que ça euh, va. Hein. Euh, tout euh, tout ils investissent tout. toujours, mais je veux dire, au moins. Euh, L'achat, ça avait quand même représenté quand même une somme et qu'ils avaient besoin quand même de grosses rentrées et vite et les films, je pense que ça...
2: Bah, ils ont dépensé plus de 4 milliards mmh. et euh, le premier film, même s'il a rapporté plus d'un milliard, c'est exceptionnel. Et il en a quand même coûté énormément en communication, ouais. probablement mmh. plus mmh. qu'en production. Mais il euh...
1: y a pas que le, y a, y a le film, il y a tout ce qui est sorti à côté. qui c'est produits dérivés. De toute, toute, toute façon, Star Wars, de... c'est les produits dérivés qui ont ouais, rapporté vrai. plus d'argent.
2: Mmh. Et que ce,
1: cas, ça fait ils ça ont refait de parler hein. d'eux dans tous les cas et du coup... Oh. Oui depuis le temps je pense que ça... Peut-être il... qu'ils vont sortir stress très hein. Ils ne le gèrent pas bien, c'est sûr.
0: Ah,
3: ouais. <rire> ok. Peut-être du coup un dernier, rapide euh, tour de table comme le fait Zarklock à la fin de <rire> ses émissions pour euh, conclure sur, euh, sur Coruscant. Euh, Est-ce que tu peux rappeler le sujet du jour, s'il te plaît, Hadassai euh, Pas
1: vraiment abordé. Gloire aux misères de la République. <rire> gloire aux misère de la
3: République. Je pense qu'on a abordé les deux points, en tout cas les deux facettes qu'il y a sur Chlorussante. Alors, gloire ou misère de la République,
1: Hadassai Bah, misère de la République. L'inverse m'aurait étonné. <rire> non, mais euh, le seul moment où il y a eu un peu d'ordre, c'était quand euh, Pat Patine était au pouvoir. Mais sinon... Euh... Il n'y avait que de la corruption tout le temps, On des, êtres, de des, êtres mal, des êtres malheureux euh, et tout. Euh, Palpatine, la, ok, les gens ne pouvaient pas circuler librement dans la rue, mais au moins euh, l'air pouvait reprendre un peu euh, son territoire et tout. <rire> Bravo. <rire> non, mais après, gloire forcément un petit peu, mais euh, dans le sens où ouais, c'était vraiment le centre de l'univers. Et ouais, c'est... Enfin, c'est cool, euh, cool et logique dans l'univers qu'il y ait quand même une planète un peu centrale qui, euh, qui, soit, euh, qui soit vraiment là, que, que tout le monde connaît finalement, puisqu'il y a plein de planètes que, que les gens ne connaissent pas. Mais par contre là, si tu parles de Coruscant, même à quelqu'un au fin fond de la galaxie il est censé connaître, vu que c'est vraiment le, la référence, en fait, même, comme tu l'as dit, euh, géographique. Euh, donc, euh, bon, c'est une planète qui, qui a tout à fait sa place, en tout cas, dans, dans l'univers. Après... Euh, voilà, comme, toute, euh, comme toutes les grandes villes forcément tu as des bons côtés et des moins bons côtés bah, moi du coup je dirais plutôt gloire et misère parce que finalement
0: il y a, y, y, a, y a les deux et quand tu en parles je pense en même temps ça m'évoque aussi euh, Mexico c'est pareil quoi c'est le, le, le côté cool. la, la haute ville encore hein, une fois il la, la basse ville, les favelas, les bidonvilles euh, on a les deux j'ai l'impression que ce, plus une ville est grande et moins on arrive à, à faire en sorte qu'il n'y ait pas les deux quoi Mmh. Qu'il y d'un côté euh, les hautes sphères, de l'autre côté euh, la misère qui, euh, qui gravite autour et qui, euh, qui mange les miettes Et qu'au c'est ça, puissance euh, 10 000, voire euh, okay, 1 milliard.
2: Oui, parce que même au moment où la République était euh, à son top, il ah, y avait quand même fond, ce ouais. contraste au euh, <coughs> niveau de la société entre les, les pauvres et les riches. Mmh. L'Empire, ouais. finalement, n'a pas eu forcément d'impact, ça n'a pas euh, empiré les choses. <rire> <rire> Magnifique jeu de mots. Euh, Ni si, ce si ce n'est à la fin de, de l'Empire, justement, la transition entre l'Empire et euh, la Nouvelle République, qui forcément s'est passée euh, euh, bah, avec une bataille, etc. Là, c'est euh, la trilogie de Zane justement, à la, à la fin, où il y a une grosse bataille au-dessus de Coruscant, qui va pas mal ravager notamment la, la surface. Ouais. Et, euh, et c'est dans ce contexte-là, de, de planète qui n'est plus la planète euh, ville, mais vient presque le paradis des ferrailleurs, tellement il y a eu de vaisseaux qui sont tombés dessus, etc. C'est dans ce contexte-là, en fait, que Dark Empire, euh, okay. va, que la trame de Dark Empire va se jouer. Et euh, c'est que bien plus tard que la Nouvelle République euh, va finir par euh, reprendre le dessus euh, et à nettoyer la surface et à rebâtir, etc., pour avoir une nouvelle euh, gloire, jusqu'à l'arrivée des euh, Yuzalvong. Mais ça, c'est légende.
3: Possible. Dommage. Euh, toi, Bastien, pour ma part, je dirais quand même que c'est quand même un exploit d'avoir réussi à regrouper toutes les espèces de la galaxie en un lieu, de pouvoir avoir réussi à faire une galaxie, et Coruscant, c'est vraiment et on le voit dans, dans la haute république ce centre de la république ce qui permet à tout, un petit peu le mortier qui permet de, de faire en sorte que la république tienne mais bon ça fait un peu façade quand on voit euh, tout ce qu'il y a, tous les bafons qu'il y a dans Coruscant euh, à vouloir essayer de trop euh, harmoniser et aider tout le monde on en oublie que la capitale elle aussi euh, souffre d'inégalités donc c'est un peu la caricature de la galaxie avec euh, avec ses hautes, ses hautes sphères et
0: ses, euh, ses bafos quoi Avec une majorité d'humains quand même
3: oui
2: oui, d'ailleurs, tu disais 50%
3: du... Ça du tombe très bien parce que, non, non tu ne diras rien puisque c'est une deuxième question ah. du Star Quiz.
2: Moi, j'avais pas eu ces chiffres-là.
3: Moi non plus. Alors, ça tombe très très bien pour cette transition car on va passer au Star Quiz. Vous jouez aujourd'hui uniquement pour le fun de jouer parce que le sujet de la semaine dernière a déjà été... La semaine prochaine a déjà été pioché. Alors, question à un crédit galactique. Combien y a-t-il de niveaux de profondeur dans la planète bah, je peux pas répondre. Ah si, vas-y. 5127.
2: Merci, c'est une bonne réponse.
3: Deuxième question, elle est encore pour toi du coup. Quelle est la part d'humains dans la population de la planète
2: 75%. Moi j'avais lu 80%. Ouais. Mmh. On a ça, pas le me même para... ça me paraissait énorme.
3: Et moi j'avais lu 68%. Ah, Donc peut-être, ça dépend finalement des sources. J'ai et... lu plus de la moitié. Hein. On <rire> est tous à peu près dans les oiseaux. Ok, donc la dernière question qui est vraiment inédite, mais je me dis que peut-être vous la connaissez très rapidement la réponse, et j'ai appris ça en faisant des recherches, le mot coruscante est un adjectif dans la langue française. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut ah, dire brillant. brillant. Brillant, éclatant, scintillant. Vous êtes trop fort! <rire> la prochaine la fois, je préparerai des questions ouais, ça, un peu plus. Ça, compliquées. Pour le
2: coup, là, si tu tapes couruçante sur
3: Google, c'est la première chose que tu ouais. vois. J'ai pas coup... fait de latin, donc oui.
1: J'ai été surpris de voir que c'est un mot français. Enfin, Moi ça, aussi, j'ai pas euh, du tel tout Cet
3: objet enfin, est couruçante. Ce podcast est couruçante. <rire> c'est vrai
2: qu'avant d'entendre ce mot, de l'entendre prononcer dans l'épisode 1 de Star Wars, moi, je l'avais découvert dans les jeux de rôle et dans les mmh. romans. Je, lis, je le lisais coruscant. Je et ah ouais ça a été très dur le jour où euh, j'ai entendu dire <rire> dans le film « Coruscant », chaque fois, je disais Coruscant », enfin ça... J'ai eu beaucoup de mal même à, à m'y faire et à me dire « Ouais, Coruscant, ça passe mieux que Coruscant mmh. ». Moi, j'avais bien Coruscant comme euh, capitale de l'Empire, parce qu'il y avait un côté un peu coruscant, tu vois, c'était euh, un peu haché comme mot. Mais non, euh, c'est Coruscant. Et c'est drôle parce que euh, l'acteur qui joue Anakin dans l'épisode 1, hein, mmh. Euh, et j'ai honte de ne plus me souvenir de son nom. Ah, une scène. ah non, l'épisode 1. Dans l'épisode 1, oui. Non. Oh, le euh, oh, tu n'as pas avoir honte, écoute. <rire> et ben lui aussi connaiss connaissait Coruscant ah, <rire> avant ça. le film et okay. lui-même quand dans je sais plus, il a très peu de répliques où il doit le dire, mais en tout cas, à chaque fois naturellement, est... il disait Coruscant et il fallait refaire la scène parce que mm -hmm. là il fallait dire Coruscant
0: C'est marrant parce que moi je l'ai découvert dans les livres et pourtant, j'ai jamais dit Coruscant ah ouais. mais j'ai jamais fait de latin donc je ne sais pas je ne sais pas, j'ai dû l'entendre quelque part avant. Hein. Pourtant, je, je les
2: ai lus il y a longtemps. Bah après, ça, on, on peut le lire de deux façons. C'est juste ouais. qu'il y en a une qui est bonne et une qui n'est pas bonne. Quoi. Voilà, voilà.
3: Bon, bah on arrive à la fin de ce podcast. Merci à, Merci à tous de... et puis à la semaine prochaine. Salut.